0: Małpi człowiek, czyli dzieje zakazanego eksperymentu. Rosyjski uczony Ilija Iwanow, ceniony na świecie specjalista od sztucznego zapłodniania zwierząt hodowlanych, w latach dwudziestych ubiegłego wieku, podjął się niezwykle kontrowersyjnego przedsięwzięcia. Postanowił skrzyżować człowieka z szympansem w celu stworzenia hybrydy łączącej cechy obu gatunków. Problemy, które stanęły na drodze eksperymentu, Iwanow omijał, łamiąc zasady etyki naukowej. Legenda mówi, iż przedsięwzięcie to wspierał sam Stalin, który chciał stworzenia małpiego superżołnierza. Posłusznego, niewymagającego i bezproblemowego. Antydarwinowskie stronnictwa radykalnych chrześcijan wydają dziesiątki publikacji dyskredytujących teorię ewolucji i szerzących fałszywe informacje na jej temat. Jedna z przytaczanych często historii jest szczególnie dziwaczna i dotyczy rzekomego planu stworzenia małpich superwojowników dla armii Józefa Stalina, zapalonego darwinisty, który chciał przejąć władzę nad światem. W kreacjonistycznym piśmie The Journal of Creation z 2006 roku można znaleźć następujący fragment. W połowie lat dwudziestych ubiegłego wieku Józef Stalin chciał odbudować Armię Czerwoną poprzez skrzyżowanie ludzi z małpami człekokształtnymi. Stalin miał powiedzieć Iwanowowi, chcę nowego, człowieka, niewrażliwego na ból, wytrzymałego i nie zwracającego uwagi na jakość jedzenia. Jedynym uzasadnionym źródłem tego twierdzenia jest pochodzący z 2002 roku artykuł w rosyjskim periodyku naukowym autorstwa historyka Kiryła Rosjanowa. Opisuje on niefortunne próby rosyjskiego krzyżowania ludzi z małpami człowiekształtnymi, przeprowadzane przez znanego fizjologa Ilie Iwanowicza Iwanowa. Jego badania zawierają ważne ostrzeżenie o etycznych nadużyciach w badaniach naukowych, które pojawiają się, kiedy zapomina się o standardach. Jednak artykuł Rosjanowa wyraźnie wskazuje, że celem uczonego nie było stworzenie superwojowników. W tekście nie odnajdziemy cytatów zbliżonych do tego przywołanego przed chwilą. Także w innych miejscach trudno natrafić na dowody mówiące, że Stalin kiedykolwiek nosił się z podobnym zamiarem. Nie powinno więc być zaskoczeniem, że twierdzenia w The Journal of Creation nie mają żadnych podstaw. Ale... Kwestia samego programu krzyżowania ludzi z małpami oraz jego rezultatów, także w ramach nadużyć etycznych, jest tematem pasjonującym samym w sobie. Iwanow, swego czasu powszechnie szanowany w swoim środowisku, reprezentował typ naukowca, który poświęca się w celu ustalenia pewnych faktów, bez pytania o ich koszty, nie tylko finansowe. Temat ten przypomina nam również o roli, jaką polityka może odgrywać w rozwoju badań naukowych, nawet gdy naukowcy nie są bezpośrednio politycznie zaangażowani. Wbrew twierdzeniom konserwatywnych chrześcijan, zainteresowanie Ilii Iwanowa krzyżowaniem gatunków pojawiło się na długo przed radziecką rewolucją paściernikową i nie miało związku z marksistowską ideologią. Po ukończeniu studiów w 1896 roku z tytułem doktora fizjologii Iwanow przeprowadzał badania bakteriologiczne w Instytucie Pastera w Paryżu, a następnie pracował z najbardziej znanym na świecie fizjologiem Iwanem Pawłowem. Iwanow wykorzystywał metody chirurgiczne opracowane przez noblistę Pawłowa, co pozwalało mu na ekstrakcję zwierzęcych gruczołów płciowych w celu opracowywania technik sztucznej inseminacji rasowych koni. Badania te później rozwinął na zwierzętach co przyniosło mu międzynarodową sławę w dziedzinie sztucznej inseminacji. Pierwsza wzmianka o pomyśle Iwanowa na użycie techniki sztucznej inseminacji w celu ustalenia, czy może być stworzona hybryda człowieka i małpy, pojawiła się podczas konferencji zoologicznej w Austrii w 1910 roku. Nie oznacza to jednak, aby miał w tym czasie jakiekolwiek plany przeprowadzenia takich badań. Kiedy jednak w 1924 roku Iwanow przeprowadzał eksperymenty dezynfekcji nasienia w Instytucie w Pastera zaproponowano mu wsparcie dla jego planu hybrydyzacji. Iwanowowi zaoferowano dostęp do zwierząt przystworzonym przez Instytut Ośrodku Badań nad Szympansami we wsi Kindia we francuskiej Gwinei. Musiał jednak samodzielnie opłacać koszty pobytu i podróży. Po kilku nieudanych próbach zorganizowania zabezpieczenia finansowego Iwanow ostatecznie otrzymał 10 tysięcy dolarów z Radzieckiej Komisji Finansowej, a jego projekt został zatwierdzony przez tamtejszą Akademię Nauk. Iwan Pawłow był dystyngowanym członkiem Akademii i wsparł tę decyzję. Z pewnością nieposzlakowana reputacja Iwanowa wpłynęła na to, że projekt zatwierdzono. W swojej propozycji skierowanej do akademii stwierdził, że chce sprawdzić różne hipotezy, które zostały zasugerowane w literaturze naukowej. Jedna z takich hipotez została wysunięta przez niemieckiego naukowca Hansa Friedenthala w 1900 roku. Przeprowadzona przez niego analiza krwinek szympansów, goryli, orangutanów i ludzi wykazała, że są one serologicznie dużo bardziej do siebie zbliżone niż wcześniej sądzono. W efekcie Friedenthal zasugerował, że komórki rozrodcze małp są wystarczająco podobne do ludzkich, aby tworzyć hybrydy ludzi i człekokształtnych. W ciągu następnych dwóch dekad inni naukowcy, tacy jak holenderski zoolog Herman Marie Bernhard Mons i niemiecki seksuolog Hermann Rolleder zamierzali potwierdzić te sugestie poprzez zapładnianie samic szympansa ludzkim nasieniem. Jednakże ich starania nigdy nie wyszły poza fazę planowania, zaś w przypadku Męsa jego plany badawcze doprowadziły do wyrzucenia go z uniwersytetu. Z niewielkim budżetem i wsparciem Instytutu Pastera Iwanow i jego syn wyjechali do Gwinei Francuskiej w marcu 1926 roku, aby przeprowadzić tam swoje eksperymenty ze sztucznym zapładnianiem. Jego przedsięwzięcie było jednak sabotowane przez los niemalże na każdym kroku. W zaimprowizowanej stacji badawczej Pracowało jedynie dwóch weterynarzy, a z czasem obecność rosyjskiego badacza wywołała wśród miejscowych wybuch gniewu. Pojawiły się też inne problemy. Iwanow wyjaśnił, że wrogość personelu placówki wynikała z obaw, że doniesie on do Paryża o prawdziwych problemach, jakie tam panowały. Zgodnie z dokumentacją udało mu się odkryć, że od początku istnienia placówki w 1923 roku zakupiono od miejscowych myśliwych około 700 szympansów, z czego połowa zdechła, nim zdołano je przewieźć do Paryża, gdzie miały przejść badania. Jak się okazało, myśliwi wykradali młode szympansiątka, które wciąż były za młode do rozrodu, kiedy Iwanow zjawił się na miejscu. Udało mu się przeprowadzić próby z zapłodnieniem trzech samic, nim projekt został rozwiązany jako bezużyteczny. Zdesperowany i poszukujący środków uczony podjął makabryczną decyzję zapłodniania afrykańskich kobiet nasieniem szympansów bez ich wiedzy. W tym celu skontaktował się z władzami jednego ze szpitali, które przystały na propozycję. Kiedy jednak dowiedział się o tym Paul Poiré, generalny gubernator Gwinei francuskiej, przedsięwzięcie zostało wstrzymane. Z braku perspektyw finansowych Iwanow i jego syn zdecydowali się na powrót do Europy. W Afryce spędzili zaledwie miesiąc. Iwanow wrócił do ZSRR, gdzie starał się kontynuować swoje badania na ochotniczkach, znalazł rzekomo jedną chętną, jednak wieść o poważnym naruszeniu zasad etyki w związku z eksperymentowaniem na afrykańskich kobietach bez ich zgody sprawiła, że Akademia Nauk wstrzymała dalszy rozwój jego prac. Rozpoczęte w tej sprawie postępowanie doszło do wniosku, iż działalność Iwanowa mogła podważyć zaufanie mieszkańców Afryki do europejskich uczonych i lekarzy oraz stanowić przeszkodę w późniejszych rosyjskich wyprawach do Afryki. Z tego powodu Akademia nie chce mieć nic wspólnego z Iwanowem i pozbawia go jakiegokolwiek wsparcia. Podczas gdy początkowo protektorzy Iwanowa kierowali się polityczną ideologią, W późniejszym okresie pojawiły się spore kontrowersje wobec jego postępowania. Uczeni tego okresu prezentujący opcję marksistowską, tacy jak Hermann Müller, wyrażali opinię, że nowe naukowe techniki mogą pomóc rodzicom w płodzeniu lepszego potomstwa. Müller i inni genetycy mieli nadzieję, że badania Iwanowa mogą doprowadzić do lepszego określenia, jakie cechy są najbardziej pożądane. Inni uczeni odrzucali jednak genetykę jako naukę burżuazyjną i imperialistyczną i postulowali lamarkizm, czyli dziedziczenie cech nabytych. Wśród nich znajdował się charyzmatyczny biolog Trofim Lysenko, który miał poparcie samego Stalina. Ilustrując polityczne mandry sprawy Iwanowa, Martin Richards, historyk z Cambridge, opisuje przypadek, kiedy wspierający Iwanowa Miller napisał do Stalina list, w którym mówił o pozytywnym wpływie eugeniki. Wybrał jednak zły okres. Łysenko i jego zwolennicy zdążyli bowiem przekonać władzę, że badania nad genetyką prowadzą nie tylko do eugeniki, ale ostatecznie do faszyzmu, w co uwierzył nawet Stalin. Müller musiał uciekać z Moskwy w obawie przed aresztowaniem. W tej samej atmosferze końca doczekał Ilia Iwanow. Po kilku nieudanych próbach zyskania zwolenników, porzucił on dalszą walkę. Jeden z jego największych naukowych adwersarzy, Orest Neyman, Oskarżył go nawet o sabotaż w związku z brakiem efektywności jego afrykańskiej farmy inseminacyjnej. 13 grudnia 1930 roku Iwanow został aresztowany i oskarżony o stworzenie komórki kontrrewolucyjnej wśród specjalistów od rolnictwa, po czym zesłano go do Kazachstanu, gdzie zmarł w 1932 roku. Jego historia zawiera wiele problematycznych eksperymentów, ale faktem jest, że Iwanow nie może być uznawany jedynie za uczonego, który naginał etykę z wątpliwych pobudek ideologiczno-politycznych. W rzeczywistości był on szanowanym na arenie międzynarodowej ekspertem od fizjologii reprodukcyjnej i jednym z niewielu specjalistów w kwestii sztucznego zapładniania zwierząt domowych. Jego eksperymenty, mające na celu skrzyżowanie szympansa z człowiekiem, były rezultatem współpracy z innymi poważanymi uczonymi wspieranymi przez Instytut Pastera, jedną z wiodących instytucji świata naukowego w tym okresie. Co ciekawe, mimo decyzji o zapładnianiu Afrykanek bez ich wiedzy, Iwanow nie kierował się w tym względzie rasistowskimi przekonaniami, które były żywe wśród kolonialnej elity. Iwanow był jednak uczonym, który w swoich pracach nie kierował się motywacją ideologiczną, choć jego przedsięwzięcia uzależnione były od protektorów, pragnących widzieć w nich odzwierciedlenie swych poglądów. Analiza jego historii skłania do zadania sobie ważnych pytań. Czy także w dzisiejszych czasach narusza się zasady etyki podczas przeprowadzania eksperymentów? Ponadto, w jaki sposób władza ingeruje dziś w badania naukowe i jak wyglądają wzajemne relacje elit politycznych i naukowych. Mimo to, że przedsięwzięcia Iwanowa nie spowodowały ludzkiego cierpienia na masową skalę, i tak wzbudzają wątpliwości moralne. Jeśli opowieść o małpich wojownikach Stalina uznać można za bit, to inne wspomniane elementy już nie. Autor Eric Michael Johnson Scientific American Blogs Tłumaczenie i opracowanie Portal Infra www.infra.org.pl Czytał Ivelios Eric Michael Johnson to magister antropologii ewolucyjnej skupiający się na ekologii behawioralnej dużych małp kształtnych. Obecnie jest doktorantem historii nauki na University of British Columbia.